本当に質エジプト期のもう本当に質エジプトというところを見ていきます多分イスラエルの歴史の中で最大の重要な出来事なのでそれを見ていきますけども今日ですね救われるということどういう意味なのかそれを見ていきたいと思いますでもなんでクリスチャンとしてまた救われることの概念を見なくちゃいけないんだって思う人がいると思いますけども実はこの概念何度聞いても大切なことですなぜなら私たちが何から救われているかって分かってなければ本当に自分が救われているかどうかって分からないと思いますそうですよね何から解放されているのかそれを知らなければそのまた戻ってしまっているかもしれないだからその概念は本当に今日、えー、14章、えー、結構また長いですけども11節から31節まで読んでいきたいと思いますはい、えー、これが本当にもうイスラエルが海を渡って有名な行く場面ですね映画にもな,なった場面なので、えー、読んでいきますはい、えー、そしてモーセに言ったエジプトには墓がないのであなたはあ,あなたは私たちを連れてきてこの荒野で死なせるのですか私たちをエジプトから連れ出したりして一体何ということを私たちにしてくれたのです私たちがエジプトであなたに言ったことはこうではありませんか私たちのことは構わないで私たちをエジプトに使えさせてください事実エジプトに使える方がこの荒野で死ぬよりも私たちには良かったのですそれでモーセはために行った恐れてはならないしっかり立って今日あなた方のために行われる主の救いを見なさいあなた方は今日見るエジプト人をもはや永久に見ることはできない主があなた方のために戦われる、えー、あなた方は黙っていなければならない主はモーセに仰せられたなぜあなたは私に向かって叫ぶのかイスラエルに前進するように言えあなたはあなたの杖を上げあなたの手を海の上に差し伸ばし、えー、海を分けてイスラエル人が海の真ん中の乾いた地を進みいくようにせよ見よ私はエジプト人の心をかたくなにする彼らがその後から入ってくると私はパロとその全軍勢、えー、戦車と騎兵を通して私の栄光を表そうパロとその戦車とその騎兵を通して私が栄光を表す時エジプトは私が主であることを知るのだ、えー、ついでイスラエルの陣営の前を進んでいた神の使いは移って彼らの後を進んだそれで雲の柱は彼らの前から移って彼らの後ろに立ちエジプトの陣営とイスラエルの陣営との間に入ったそれは真っ黒な雲であったので夜を迷い込ませ一晩中一方が片方に近づくことはなかったその時モーセが手の海の上に差し伸ばすと主は一晩中強い東風で海を退かせ海を陸地とされたそれで、えー、水は引かれ分かれたそこでイスラエル人は海の真ん中の乾いた地を進んでいった、えー、水は彼らのために、えー、右と左とで壁となった、えー、エジプト人は追いかけてきてパラの馬も戦車も騎兵も皆彼らの後から海の中に入っていった朝の見張りの頃、えー、主は火と雲の柱のうちからエジプトの陣を見下ろしエジプトの陣をかき乱されたその戦車の車輪を外して進むのを困難にさせたそれでエジプト人は言ったイスラエル人の前から逃げよう主が、えー、彼らのためにエジプトと戦っておられるからこの時主はモーセに押さられたあなたの手を海の上に出すのべ水がエジプト人とその戦車その騎兵の上に帰るようにせよモーセが手を海の上に差し伸べた時夜夜明け前に海が元の状態に戻ったエジプト人は水が迫ってくるので逃げたが主,主はエジプト人を海の真ん中に投げ込まれた水は元に戻り後を追って海に入ったパロの全軍勢の戦車と騎兵を追った残された者は一人もいなかったイスラエル人は海の真ん中の乾いた地を歩き水は彼らのために右と左とで壁
べるとなっ,たかなったのであるこうして主はその日イスラエルをエジプトの手から救われたイスラエルは海辺に死んでいるエジプト人を見たイスラエルは主がエジプトに行われたこの大いなる道からを見たので民は主を恐れ主とそのしもべモーゼを信じたはいもうこれはめちゃくちゃ有名な箇所です今日見ていきたいのは私たちが何から救われているかさっきも言いましたけれどもそれを説明していきますそのことで私たちが自分たちの人生で救われているかどうかまず確信を得るためですそしてその力によってまた成長していくためでもありますなので、えー、3つのことを見ていきますけれどもまずこの聖書箇所を読んでもらいたいと思います第一コリントの10の1から2はい兄弟たちよこのことを知らずに置いてもらいたくない私たちの先祖は皆雲の下におり皆海,海を通り、はい、なんか手を手を入っちゃってます、ね。通り、皆雲の中、えー、海の中で、えー、猛禅につくバプテスマを受けた。いや、要は今起こったことですよね。はい、ええー、十の六、これらの出来事は私たちに対する警告であって。彼らが悪をむさぼったように、私たちも悪をむさぼることがないためなのである。この出来事は私たちにも、のに直結もしてます。私たちのが学ぶべき要素がいっぱいあるということです。なので、今日三つ、罪と奴隷。どういう意味なのかそれをまず最初に話していきますそして次神の救いの概念はい3イエスという神の救いを見ていきますはいまず奴隷なんで奴隷なんですか罪イコール私たちは奴隷の立場にいたっていうことが霊的な説明ですエジプトの支配下にあってイスラエル人が奴隷だったように首輝を負わされてそして働かされそこから出ていくっていうのがこのストーリーの内容ですよねでも何なんでしょうか私たちにとってエジプト人がもちろん身体的に奴隷でしたエジ,プエジプト人の文化のために繁栄のためにずっと働かせられていたわけですよねもちろん食べ物だとか与えられてましたでも実はこの概念というのは一番私たちの,その救いの霊的、えー、罪からそういう救われるという概念に本当に描写していると思いますなので救いって何罪って何って考えた時に一番ここを見るのが一番いいと思いますそれが一番描かれている場面はい現代の人たちってその罪っていう概念をできるだけ触れないようにして救いを考えると思います特に今のキリスト教会できるだけその罪っていう意味がよく分かんないからまたネガティブだからあんまり触れないようにするとしようとしませんか皆さん例えば僕が昔ずっと前使えてた教会でもあのできるだけ罪の概念を変えようとしてたら試みはあったと思いますあ問題だとか、えー、神様から離れてしまった状態だとかもちろんそれらの概念はあってます基本的にでも罪の概念というのはそれ以上のものなんですどういう状態かというとそれは奴隷になってしまってるでもその奴隷って何なのかそれはいろいろ言えると思いますまず奴隷の概念私たち奴隷っていうことは要は鎖につながられてる首輝を負わされてるってことですよねでもそれは単なる一つの鎖じゃないです何十もの鎖が私たちには絡まってしまってるっていう状態ですじゃあなぜそれが分かるんでしょうかいろいろ説明しますはいエジプト人たちはイスラエルを追っかけてきましたよねこれ先週見ましたそして何て言いました彼ら私たちに使えないなら死ねお前たちを殺すって言ったわけですよね
エジプトの国の象徴は私たちの世の中社会の象徴です世の中の象徴です私たちに首輝きを合わせ神様に仕えないようにするという概念ですそれがエジプトの概念です要はこれはまさしく私たちのまず私たちの最初の鎖は世の中にあるということです世の中に縛られているそして世の中常にこう言ってきます私たちの価値観に使えないなら死ね<笑>そういうことですよ最近この今日の朝もニュースで見ましたけれども成人男性の死圧倒的に過労死が多いそうですもうひどいらしいです今の現代の日本の社会は全く同じですよねエジプトの概念とそこから出ようとすれば、そこから逃れようとすれば、そこから出て使いたくない、仕事そこまで自分の命を削って働きたくないと思った瞬間にもっと仕事が来るわけですよね。要はエジプト人がイスラエル人に言ってたメッセージと同じですよ。でも面白いのは、イスラエル人はもうこっからもう出てましたよね。そしてそこから出る瞬間でした。でもイスラエル人はエジプトから出たにもかかわらずまだあるものの奴隷になってました何だと思います恐れの奴隷です多くの現代の人たちは自由になりたいと思いますそうですよねこの世から自由になりたいこの世の首引きから自由になりたい要はエジプトから離れた状態でいたいでも本当の自由っていうものは何にも使えないっていう自由じゃないんです使える対象が変わるっていうことなんです神様こう言いましたイスラエル人を生かせなさいそして私を崇めるようにしなさいって命令しましたよねでも現代人は私たちを解放してくださいそれだけなんですでも神様あなたを賛美したくないです崇めたくないです要は何の縛りもない状態に持ってきたいわけですよでも考えてみてイスラエル人がこの状態で神様いなかったらどうなります死にますそうですね食料も荒野でないわけですよしかも後ろにはエジプト軍が襲ってくるわけですよしかも行き止まりでも多くの現代の人たちはそういう自由が欲しいんですフリー誰にも使いたくない何の目的も行きたくない自分勝手やりたいでも本当の救いの概念は何にも使えないということじゃないですなぜなら私たちは自分が使えてない何にも使えてないと思ってでも必ず何かに使えてるからですそれがエジプトであってもまたは自分の恐れ願望何かしらに使えてるってことですで神様が言ってるのは唯一の自由は神に使えることだけですよそれがまず第一の私たちがいつもこれ聞いてるんです世の中に使えないなら死ねって殺されるっていつも恐れてるわけですはいじゃあどういうことでしょうかた、ま、例えば俺ちょっといろいろ考えたんですよどういうことなんだろうってイスラエル人はもう解放されるされてますよねこのあとまた問題続いていきますよ海を渡っても常に問題続いていきますクリスチャンとしてどういうことなんでしょうか例えばこういうことです日本って最近定時で帰ら,れる帰らせるように,なんていうように労働基準法とか変わりましたよね、数年前に。例えば、えー、ある程度以上残業させちゃいけないという法律できましたよね、そしてそうさせてしまったら会社には罰せられる、会社は罰せられる、でもみんな早く帰ってますか、帰ってないです、なぜだと思います、要は私たちにはその自由が与えられてるわけですよね、法律として、帰れるんですよ、6時に。
上司に「はい帰ります」ということができるんですでも日本人帰りません帰れませんなんでですか恐れのプレッシャーがあるからです上司に怒られる会社辞めさせるかもしれないそうですよね昇進できないかもしれない同じような概念です解放されててもわかりますその権利や自由がありながらまだ解放されてないんですこれと全く同じですイスラエル人もエジプトから逃れてられてましたでも自分の恐れの奴隷ですまたこういうことも言えるかもしれません私たち現代ある人は奴隷になってしまっているのは明らかですよね例えばあるボーイフレンドがいる女性がいるとしましょうでもそのボーイフレンドに DB されてる殴られてるでも彼女はなぜか知らないけどもそこまでされてもそのボーイフレンドと一緒に居続けるんですなぜだと思いますボーイフレンド奴隷ですよねもう失いたくないもうこの人に会えないかもしれないってわかりますこの人ボーイフレンドも見つからないかもしれないとか束縛されてるわけですよね何かの恐れにそれは皆さんわかると思います明らかにでもこれはどうでしょうかこういう例えはある男性がこう言いましたその男性はいろんな女性関係作ってて、まあ、いっぱいガールフレンドもいるである友達にある日言われるわけですよねなんで一人のガールフレンドに忠実にならないのって言ったそしたら彼言いますいやいやいやそうしてしまったら自由が奪われるってよく聞きませんそういうの<笑>でも実はそいつも奴隷なんです何の奴隷だと思います自由じゃなくちゃいけないという奴隷です要は一人の女性を愛せないんですよ愛する自由がないんです彼には言ってるのも分かりますこの極端さ要は私たちはどちらにしても奴隷なんですこの世の中で生きる限り何かしらの奴隷になってるわけですなのでこれが奴隷の概念です私たちの人生で何かの目的のために自分の願望のために生きているならもうそれは自分がコントロールされているということですどんないいものでも悪いものでも必ず自分が生きる目的のために自分は影響され奴隷になっているということですそれがまず第一つそしてさあ今言った良いものでも悪いでも何でもそれ私たちの主マスターになってしまいますそしてそれに振り回されますこれもう一度この概念、あのー、同じ図で見たいと思うんですけども、はい、私たちは自己中心さの奴隷になりますでもそう言ってもわからないと思うんですね要は自分たちを作らなくちゃいけないという奴隷になるんです覚えてますこれ創世紀の話しましたよね認められたい心地よさ幸せ自由コントロールしなくちゃいけないあの人に勝らなくちゃいけない勝たなくちゃいけないそれに常に駆られてます自分を作るためにこれがなくちゃいけないって思うわけですよねはい常に要はこれにコントロールされてしまってるわけですよでこれを得るために私たちはこれら全てのものを使っていきますはい例えばこうですこれもうちょっと深く見ていきましょう現代これあくまで例えですよはい<笑>あの僕がなんか結婚の概念をアタックしているように思われたくないのででも最近結婚したい人多いですよねもちろんいつも多いと思いますけども現代人は特に結婚したいと思います結婚することはいいことですそうですよね結婚している人もいます素晴らしいですまあ辛い時もありますけどもでも結婚したいって思いが強すぎる時それも完全に皆さんはその奴隷になるわけです
はいどういうことでしょうかまず結婚しなくちゃいけないっていう思いに駆られてそれが人生の中心になりますで結婚できないとどうなります不安ですよね恐れがあります結婚できるかなでも結婚したら結婚したらでまたそれの奴隷なんです旦那が愛してくれないくなったらどうなりますボロボロになりますよね自分の人生が結婚にかかってるからまたはアパートナー選びもそうですこういう存在じゃなくちゃいけないこういうイケメンじゃなくちゃいけないこういう人じゃなくちゃいけないっていうことになっていくわけですよねでもこれを見るともう最初から履き違えてるわけです例えば結婚の概念は自分のためにあるわけじゃないんですよ実は聖書の概念って何ですか結婚は神様の福音を表すためです神様と私たちのクリスチャンの関係を表すように神様の素晴らしさを表すものですでも結婚という概念をもうそこから変えてしまってるわけですよね自分のためにそうすると絶対いい結婚できるわけないんですよもう相手を選ぶ基準すら変えてしまってるから神様のために神一緒に神様の栄光を表すために作られてるのに自分のために結婚という概念を使い始めますそうするといい男性も選べなくなりますもう悪循環ですよねそれってこれいろいろ言えますこれはもう仕事でもそうですよ私たちは常にその奴隷ですそれから救われるってことが実はこの出エジプト記の描いているものでもありますさっきも言いました私たちは使えてないことはできないんです神様の自由の中でそれだけをつかみ取れるじゃあどうすればいいんでしょうか2番目はい今言ったサイクル実は別の形でこれ見せますあのもう次のやつはいこれを別のサイクルにしましたはい見えますかね赤赤でちょっと見えないかなはい今さっき言ったこのバウムクーヘンの図をちょこっと変えてみましたはいまず神を信頼できない信じられないっていうのが一番上にありますよね赤字で書いてあるやつです、はい、そうすると間違ったイメージを神様のイメージを持ち始めますそして嘘を信じるわけですよあ神様は私が欲しいものを与えてくれないかもしれないそうですよねそれがアダムとエヴァに起こったことですそして代わりに自分が神になろうとして自分の手に収めようとします自分で幸せを作り出そうとします自分で自分の形成をし始めようとしています、はい、でも現実的には神ではないので本来の神のイメージないことに罪悪感と恥を得ますそして自分より優れる存在に要は自分よりマシな存在やそういうものまたは自分が持ってないものを持っている存在に対して脅威や劣等感を感じるわけですそして恐れを感じるわけですはいそうするとどうなります足りない自分を補うために自分を形成しようとする行動に出るわけですよねそういう衝動に変わられますあ結婚しなくちゃあこういう仕事を得なくちゃこういうスキルを得なくちゃじゃないと私は私でないまたきれいにならなくちゃある人はもう極端に行きます顔を整形しなくちゃ自分のアイデンティティまたジェンダーすら変えなくちゃいけないととかもうさまざまなことをします自分を作るために、まあ、さっき言った偶像のところですよね受け,もらう受け入れてもらう自分が全てを収めコントロールできるため安心安全幸せを十分に得るためそうすると何ですか周りの全てものを利用し始めます全部結婚も仕事も
はいそしてこれが問題ですそれが機能しません結婚してああ今もうやっと幸せになれるって思ったら最初の喧嘩がやってきますああ願ってた子供が生まれたと思ったら子供が言うこと聞いてくれませんまた悲しい状態もあるかもしれません流産してしまう子供が骨事故に遭ってしまう最近海老蔵さんもそうですよね愛してた女性彼かなり変わりました昔の海老蔵さんと比べて昔の海老蔵さん僕の記憶ではかなり嫌なやつですよねでもだいぶ変わりました奥さんのおかげででもそれですら失ってしまったもちろんかわいそうなことですでどうなりますかまた今度機能するものを探すわけですよでぐるぐるぐるぐる回っていくある意味悲しくないですかこれが奴隷なんですこういう生き方が私たちの奴隷の生き方なんですよそして私たちは常にそれで生きてきていますクリスチャンでもです本当の救いの意味は分かってないからでも神様の救いはそこからの解放ですこのサイクルから抜き出してほしいんです完全にはいそれを見ていきますまず一つ救いの概念これ神様はわざと行き止まりに追い込みましたイスラエルはそうですよねこれ以上進めない自分たちの力ではそういう状況に追い込みました後ろにはエジプトもう後戻りできない前には自分たちの力では進めない救えないそうですよねイスラエルのことを考えてみてくださいそういう状況でもうパニクりますそうですよねパニクるのは当たり前だと思いますどうしようって文句言うの多分僕だったら多分ねイスラエルだったと思うモーゼのように振る舞えないと思います正直に言うと多分同じように文句言ってると思いますでも面白いですね彼らは神様の10個の素晴らしい奇跡を見たわけですよねもしそれを見てたら皆さんどういう反応すると思いますあじゃあ11個目の奇跡はどこ神様はと思いません普通ここまでやってくれたんならもっと新しい奇跡が起こるかもしれないそう思いませんでもそう神様は一つも出てきません彼らの文句の中に神様に文句言ってるならいいですよでもモーゼに文句言ってるわけですよたまにその心境僕牧師としてよくわかります<笑>あれわかります結構牧師のせいにされること多いです牧師さん何であんなことを教えたんですか何でああいうアドバイスをするんですかまあそこは置いといて<笑>でもまずそういう状況神様はある意味わざと作り出します自分の力では増収もできないはいこれ先週やったのででもここがキリストの信仰の概念ですイスラエル人はもう絶望的な状態から一瞬でクロスオーバーしましたよねはいその絶望的な奴隷の状態から渡ったらどうなりますもう脅威が一瞬でなくなりましたこれめちゃくちゃゃく大切な要素です多くの宗教は全然違います何て言いますかはい頑張って自分を解放しなさい良いことをしなさいそうですよねいい生き方をしなさい良い考え方をしなさい教会にちゃんと行きなさい聖書をちゃんと読んでジャーナルをつけなさい何でもあるかもしれません祈りなさいいいことですでもそれで私たちがあたかもその一線を越えて海を渡れるかのように教えて教えようとしますイスラム教もヒンズー教も仏教もそうですそして人生の終わりに分かるんですよ救われたかどうか
時間がかかるんですでも結局救われないと思いますそうですよねでもキリスト教の概念唯一これが違うことです一瞬です状態が変わるんです奴隷の立場から奴隷じゃない立場に一瞬で変わるわけですなぜでしょうかそれは完全に神様の働きにかかっているからですはいローマの6の14ちょっと読みたいと思いますはいというのは罪はあなた方を支配する要はまたは英語では奴隷,奴隷という奴隷の立ち、えー支配することがないからですなぜならあなた方は立法の下にはなく恵みの下にあるからです、はい、こういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありませんなぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が罪と人の原理からあなた方を解放してくれるからですって一瞬で私たちのシステムが変わります渡っただけなんですはい、でもどうしてそれが可能なんでしょうかこれが面白い概念です、はい、ヘブルの11の29出してもらえますか、はい、信仰によって彼らは乾いた陸地を行くのと同様に航海を渡りましたでもエジプト人は同じようにしようとしたけれども彼らは飲み込まれて死んでしまいました私たちが自分の力で通ろうとしても通れないんです死にますこれはさっきの概念です宗教の概念または自分の力で,ので生きようとしている人たち自分の力で幸せになろうまた自分の力でそのサイクルから逃れようさっき言ったサイクルから奴隷のサイクルから逃れようって言っていう生き方です機能しないですこれはバベルの塔やそういう概念と同じです自分の力で神に近づくことする自分の力で自分を救おうとするということですはい、でもここが面白いことイスラエル人とエジプト人イスラエル人特別でした違いますイスラエル人も文句言ってたわけですよ神様に従いましたいや文句言いましたじゃあなんで救われたんでしょうかなんで神様はイスラエル人を選んで救ってくれたんでしょうかそこが恵みです神様の多くの人たちはこうクリスチャンでもこう思うかもしれません信仰があれば信じきればだとかそう,そうすれば救われる状況が良くなるそういうふうに信じている人もいるけどでも全く関係ないですこれは僕の想定です多分彼ら考えてみてください海を渡るとき、はい、海の中を通っていくとき壁が両方にありますなんかクジラが見えるかもしれません、分かりません、なんかあの映画でそういう状態があったので、でいろんな渡り方をした人がいると思います、ある人はこれ見ながら、おお、すげえ、何これ、魚見えるじゃんとか、ああ、タコがいたとか、そういうの考えよく、神様やっぱすごいんだとか、またある人はビクビクしながら、やばい、死ぬ、死ぬよ、これ、やばい、もし今、このお水が降りてきたらどうしようと、後ろ見ながら、やばい、エジプト人がやってくる、殺されるって、全然信じないずに。渡っ,てる渡ってる人もいろんな人たちいると思います疑った人死にました死んでないですただモーゼについていったわけですよね恐れながらもビビりながらもある人はモーゼ俺は絶対ついていくぜって言いながらもビジョンを持ちながらも関係ないんです彼らはただ神様
が言われたことを要は神様の言葉に従ってモーゼに従っていったわけですよねこれがある意味洗礼の概念です洗礼バプテズマを受けるイコール神に頼り切るそれを宣言するってことです神様の力神様が戦ってくれた神様が私を一瞬にして解放してくれたそれに信じてそして私はこれからもそのように生きますよっていう宣言ですそれがバプテズマのはい最後じゃあ何ででしょうさっきの質問に戻りますなんで神様は彼らを彼らを選んでくれたんでしょうかはいまずこれ水の象徴もう一度もうちょっと話します実は水っていう象徴はカオス混沌裁きの象徴ですこれはノアの洪水にもかかってきます世界は何で裁かれました水によって裁かれたわけですよねはい実はこれ創世紀の一章にも戻ります神様が一番初めはい神様がいてそして水がありました闇がありましたそして精霊が神の魂が霊が、えー、水の上を飛んでましたよねそして混沌があったって書いてあります形もなかったいやそういう状態です皆さん夜の海行ったことありますはい怖くないですか恐ろしいですよね俺なんか夜の海ってなんか何か出てきそうで怖いしかも中に入っていったらもうなんか闇に吸い込まれそうなそういう状態ですよねそういう感じですでもそれが一瞬にして世界がで変わってきました覚えてます創世記何で変わってきました神の言葉です神が光れあれ喋った瞬間に整っていったわけですよね全く同じ概念です私たちがその混沌要はこの世の中です水やそういう裁きその混沌の象徴水がその象徴ですそして私たちに必要なのは神の言葉ですこれヨハネの一章書いてありますはい闇が出てきますよね闇は光を受け入れなかった神の言葉を受け入れなかったそして言葉が人となったイエス・キリストのことを言ってますよねはい、私たちにとってイエス・キリストはもちろん神の言葉ですイスラエルにとって一番なんで彼らが救われたものモーゼのおかげです、はい、ちょっとこれ戻りますねこれ先週も言ったことなんですけども彼らが文句15節で文句言いましたよねそしたらモーゼが怒られたわけですよなんでお前が叫んでんの民にこうするように言えってえ民がイスラエル人たちが文句言ってたのになんでモーゼが責任を取らされるのという感じですよねはいこういう聖書が箇所,箇所がありますローマの6の14あ違いますごめんなさいうんヘブルはいヘブルの3の5の6はいモーゼはしもべとして神の家全体のために要はイスラエルたちのこと言ってために忠実でしたそれは後に語られることを明かしするためでしたしかしイエス・キリストは御子として神の家を忠実に収められるのですもし私たちが確信と希望による誇りと終わりまでしっかりと持ち続けるなら私たちが神の家なの何を言ってるかというとモーゼのおかげで彼らは救われたわけですモーゼが正しい忠実なことをしたから他のみんながビビってる時にモーゼは平成を保ってました大丈夫だ
神を信頼しろ恐れるなただ神のすることやってることを見るそう言いましたよねモーゼが導いててくれたからです同じように私たちはイエス・キリストに導いてもってもらわなくちゃいけないんですその水の中を本来だったらエジプト人のように殺されてしまうエジプトの中を唯一通れる方法は奴隷から逃れる方法はイエス・キリストについていくっていうことです神様の戦いですこれ何度も言ってます私たちの人生の問題はそれを忘れてるからです私たちはその悪循環から本当は解放されてるって忘れてるから私たちの問題が起こるんですこの後イスラエル人また文句言いますなんて言いましたああエジプトの方が良かったっていうわけですよなんでそう言ったと思います彼らの問題はこうなんですいまだにもう脅威が過ぎ去ってるのにもう川海を渡ってエジプトの脅威全軍勢が滅びたわけですよねなのに彼らはまだこの声を聞いてるんですエジプトに使えなければ殺されるっていう声を聞いてしまってるんです常にそれが私たちの現代の問題でもクリスチャンの問題でもあると思います結婚しなきゃ私は幸せになれないあの仕事を得なくちゃ私は幸せになれない牧師にならなくちゃあの幸せにならないこれがなければ私は幸せになれない要は逆の言い方をするとこれがなければ私は死んでしまうこれに使えなければ私は死んでしまうという声を聞いてしまっているんです本来だったら脅威はもうないのにいまだに恐れてるんですよエジプトをそれが問題なんですこれもっともっとあイスラエル人の本当の問題これからあ描,あの描かれているのでもっと深く見ていきます何が本当に問題だったのかはい、でも今日学べる最後のこの敵を、はい、自由になるために、はい、まずこの質問自分に聞いてくださいなんで私は自由じゃないんだろうって、はい、別に言うとなんでこんなことに私はそこまでこだわってるんだろう考えてみていろんな状況でですなんでこれに依存してるんだろうなんでこんなボーイフレンドと結婚しなくちゃいけないんだろうなんでコロナやめられないんだろうなんでそれなしでは自分は幸せじゃないって思ってるんだろう聞いてみてください自分になんでこれをコントロールしなくちゃいけないんだろうなんでこの人に愛されなくちゃいけないんだろうなんでこの人の意見がそんなに大事なんだろう奥さんでもです<笑>ある意味なんでこの人にこういう振る舞いをしてもらわなくちゃいけないんだろうなんでここで負けられないんだろうなんでそこで勝ちにこだわるんだろうなんでこの喧嘩で言い任せなくちゃいけないんだろう考えてみてくださいお金や外側のものが私たちの本当の問題じゃないです例えばお金を使う道が私たちの心を表しています言ってるのわかりますお金自体が問題じゃないんですでも皆さんがお金を使う場所が私たちの奴隷を示しています私だけ奴隷になっているもの何に投資してますか何に注ぎ込んでますかその時これを覚えてくださいイエス・キリストは自分の自由を失ってそうですよね
私たちの自由のために十字架で死んだわけです自分の自由を放棄したわけです死,ぬ死という奴隷に罪の奴隷にもなったわけです私たちの罪を背負ってくれたわけです十字架でそれを思い出した時に本当にそれを手放しますあここでこれをしがみつかなくていいやって手放せますその時に本当の自由やってくると思うでしょうでもそこが一番危険な時ですこれを手放した瞬間に他のものを掴んでしまいやすいですよね私たちは使えるものを常にすり替えようとしますあこれが無理ならこれに使えようこれが無理ならこれを捕まおうとかねその時に神様に使えることを選んでくださいそれがこのメッセージです英語で言うと神,、ね、神様パロにこう言いました私の民を去らせなさい Let my people go そうですよねそして私に使えさせなさい Let my people go で終わっちゃダメです<笑>神に使えないとダメですその時初めて自由が得られるんです私たちは神様の奴隷です神に使えるものですだからイエス・キリストこう言いましたでも私に使える時私のくびきは軽いよ私の重荷は追いやすいよあなたを潰すことはないよでも世の中に使えてる限りは潰されますそしていつもこう言ってきます私たちに使えならお前を殺すよそれが世の中のくびきです死です神様に使えることを選んでくださいはい最後これこのピクチャーで終わりたいと思いますはいあこの次がこれがいい循環ですねちょっとこれ戻ってごめんなさい、はい、最後じゃなかったですはいこれがまあ後で渡しますけどももうこれがいいバージョンですはい神様を知って神様に信頼している神様の手の中に全て預けるそして神様を知り始めますでも同時に自分が壊れてるってことを分かってるので神イエスによってあ愛されてるということも同時に知って自分自身と謙遜さを持ちながら生きられますアイデンティティはもう笑ってるので作る必要はありませんはいそう,そうなるとどうなります他者に使えることができます愛せます自分をしっかり自制できます優しさや平安を持てますはいそして良いもののために修復と贖がないのために生き始めるそして問題がぶち当たっても結局は神様を知ることにつながるわけですよあ神様はこれを許している理由は私が神様のもっと素晴らしさを知るため、ま、ず神様に使えるためなんだそう思い始めますはいで最後これです次お願いしますこっからこっちに行くというこれちょっと E が入っちゃっていますクロスオーバークロス2ですね D が入りますけどももう私たちはこっちにいないですこっちにいますそれを覚えてくださいそれを思い出してくださいそれれが今日のレッスンです皆さんは救われてますかそれともまだ奴隷ですかエジプトそして自分の恐れやそういう願望の奴隷ですか今日考えてみてくださいそして一瞬で今日かそれは変わることができると思いますイエス・キリストに頼るだけですはい祈っていきたいと思いますまたこれからの要素ね見ていきたいと思います